0: Hey, qué onda! Ya te extrañaba, espero así como el tema del día de hoy que estés de maravilla en este día. Yo soy Tete con acento en la E, host del podcast A prueba y error y estoy muy contenta, muy feliz, muy satisfecha, muy emocionada lo que le sigue porque estás aquí conmigo. Y vamos a, a platicar de algo que en ocasiones no somos conscientes y que nos es muy difícil ponerle nombre y es sin lugar a dudas la expectativa. La expectativa está conformada por creencias, por deseos, por ilusiones, por previsiones, etcétera. Las creencias son como mensajes o cortos circuitos o bueno, una vocecita que tenemos en la cabeza que nos hace actuar de determinada manera y nos lleva por caminos que en realidad no queríamos. Nos hacen frustrarnos y en ocasiones no sabemos ni por qué. Y si te fijas, la mayor parte de la gente trabaja para cumplir objetivos impuestos por otros, dedica parte de su tiempo a actividades que no quiere realizar o se ve obligada a llevar un estilo de vida totalmente distinto al que en realidad quería. Y por eso hoy hablaremos de las dos caras de la expectativa, la positiva y la negativa, porque no todo es malo, no todo es bueno y en realidad lo bueno y lo malo no existe. Partamos entonces mencionando que el cerebro está diseñado para pensar en futuro, porque nos ayuda a sobrevivir y si el cerebro por encima de todo lo que busca es sobrevivir y no entiende de espacio-tiempo, no sabe si estamos en la época de los dinosaurios de las cavernas o si estamos en el siglo XXI, eso a él le da lo mismo, lo único que quiere es que tú te mantengas vivo y para mantenerse vivo el cerebro necesita proyectar un plano indefinido de caminos o de opciones que puede tomar si otro le falla. Esto quiere decir que el cerebro regularmente estará en el miedo, en la supervivencia y en la expectativa. Y al final las expectativas son creencias de lo que podría pasar en algún momento, es una probabilidad de hechos y mi cerebro necesita tener todos los hechos controlados por si necesita enfrentarse a ellos. Muchas veces atravesamos por todo esto, por ejemplo cuando hay una ruptura de pareja, Creo que esos son los ejemplos más simbólicos, más significativos y que la mayoría de nosotros ha pasado por ahí. En donde cuando hay una ruptura nos decimos cosas como, por ejemplo, esperaba que esto fuera de otra forma, que esto no hubiera pasado, nunca pensé que llegaría a ser así, bla, bla, bla. Todo esto... Quiere decir que al final nuestra probabilidad de éxito cerebral es mucho más mecánica de lo que pensamos y en esa probabilidad se junta la distancia entre lo que imaginamos que va a pasar y lo que realmente sucede. Entre lo que imagino y lo que pasa hay un abismo que no tomamos en cuenta y regularmente nos quedamos en la interrogante, en la pregunta de ¿por qué no funcionó?, ¿qué pasó?, ¿qué hice mal?, y nos quedamos en la pregunta y en el por qué y todo esto nos genera un estado de desesperación. Porque ahora tenemos que decirle a nuestro cerebro que lo que había creado tiene que deshacerse y eliminar una expectativa es muy difícil. Por eso tenemos que trabajar para que tu expectativa sea más apegada a la realidad porque entre más espacio haya entre lo que piensas y lo que en realidad es, más piel estoy dando a la imaginación y vamos a terminar viviendo un tormento. Entonces viene la pregunta clave ¿cómo trabajamos las expectativas? Partamos de que la expectativa es crearte películas y novelas en tu mente y esto pues es muy normal porque crecimos tragando novelas y tragando películas de Disney. Y ya vemos quiénes, a partir de ellos nos montamos unas historias bien cabronas con cosas muy simples de la vida cotidiana. ¿Y qué hace que una persona tenga cierto nivel de expectativa que otras? Pues en primera la personalidad, la educación, las experiencias vividas y la gente de la que se rodea. Y bueno, pues hablemos del efecto Disney, o bueno, de las novelas. Me gusta más el efecto Disney porque de las novelas son muy tóxicas. Las películas eh, o el efecto Disney tienden a ser muy fantasiosas y de hecho hay estudios que demuestran efectos positivos y negativos en las personas que crecimos viendo este tipo de contenido. Por ejemplo... Hay una tendencia en que son personas un poco más alegres, que saben trabajar mejor en equipo, etcétera. Pero la parte oscura es que, por ejemplo, Disney está basado en estereotipos de hace un chingo de años y que ya no son funcionales. Recordemos también o, o ubiquemos que de niños aprendemos a través de la imitación y si nos la pasamos viendo películas de este tipo y terminamos llenando nuestra cabeza de mensajes y estereotipos que registramos como normal y habitual y pues cuando nos convertimos en adultos tenemos en la cabeza un mundo ideal, bien cabrón, porque es irreal. Y bueno, hoy nos encontramos en un choque y una lucha entre bueno, nosotras como mujeres, entre la parte de ser mujer moderna, de ser mujer trabajadora, de ser una mujer independiente, fuerte, autosuficiente. Con el otro lado de la moneda, de las pelis Disney, de tienes que cuidar tu casa como la cenicienta, como el ejemplo de la sirenita perdiendo la voz por alguien, tener que encontrar al príncipe que te salve, etcétera. Debajo de todo esto, por muy modernas que nos queramos creer, siempre hay un residuo de querer encontrar a alguien que nos salve. Y cuando nos encontramos en una realidad distinta y nos toca entender que el trabajo personal es en soledad, pues hay una disonancia y una distorsión muy grande porque mi cerebro no puede integrar una probabilidad diferente. Todo esto a la larga lo que genera es un sufrimiento absurdo porque estamos en un mundo en donde las relaciones no funcionan como funcionaban antes y la base de las relaciones del siglo XXI es partir del trabajo personal para poder compartir con alguien que te aporte y pues no tiene que ser para toda la vida, partamos de eso. No, no necesariamente tienes que encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y no necesariamente tiene que ser un príncipe o una princesa, la expectativa hay que ponerla en presente eh, ubicarla en ti, en el ahora, en lo que tienes y en tus posibilidades actuales. Y si conoces gente, pues qué bueno, pero sin expectativas. Y sin embargo también la expectativa eh, nos genera altos resultados por el otro lado, ¿no? vamos a la parte positiva, a la parte que me ayuda a mi expectativa. Si yo tengo una expectativa muy alta sobre el hecho de que voy a encontrar trabajo o un buen trabajo, me voy a predisponer a una acción más exacta. Las expectativas nos ayudan a ganar cosas, pero no por obra de Jesús Cristo o del Espíritu Santo, sino por lo que haces para llegar ahí. Emocionalmente esperamos que nos llegue del cielo también la persona ideal, y no pues... Se trata de trabajar en ti y de disfrutar contigo para el día que llegue esa persona, pues sin expectativas te ubiques en el presente para que logres crecer y disfrutar en compañía de esta persona que elegiste y si por el contrario en algún punto deja de, de funcionar, pues está bien, no pasa nada, pero ya no te vives a través del sufrimiento. Y también no le podemos adjudicar esto al destino, al universo, a la casualidad, a Dios. Estar con alguien es una decisión diaria. Yo me fijo, por ejemplo, les voy a contar un poco, voy a abrir la boca de más, pero cuando yo conocí a mi esposo, yo lo conocí en una fiesta, ¿no? Y hasta ahí, a lo mejor eh, la gente puede decir, ay, no, pues el destino, porque yo no tenía pensado ir a esa fiesta, yo no quería ir, yo no nada, pero de repente dije, ay, bueno, pues ya vamos, no pasa nada. Y a lo mejor te digo, mucha gente esto lo va a interpretar como una cosa del destino, de Dios, del universo, de la vida, de los astros, de los planetas, pero pues no, lo que sucedió fue un acto simple de que yo fui a una fiesta, lo vi, lo ubiqué y ya, fin. Lo demás fue decisión de él y mía, porque a partir de ahí nos buscamos en Facebook, eh, platicamos, nos dedicamos mucho tiempo, nos gustamos, nos conocimos, Decidimos salir, decidimos volver a salir y así sucesivamente hasta que en el punto que nos sentimos seguros decidimos iniciar una relación. Pero todo fue una serie de decisiones. El trabajo no es fácil, ojo con esto, es complejo, pero es necesario para evitar frustraciones, victimismo y autocompasión. La vida es un constante ciclaje y reciclaje de experiencias y situaciones y hay que estar entrenados para que al final intentemos adaptarnos a las situaciones de la vida cotidiana de manera funcional. Y para cerrar me gustaría leerte la oración de la gestal, que dice así Yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo, y si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Yo soy Tete con acento en la E y te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify como a prueba y Error. Ojalá te haya gustado el tema de hoy, ojalá te lleves tarea para trabajar estas expectativas. Yo te espero en mis redes sociales para que platiquemos, echemos chisme y me platiques alguna situación que vaya ligada a las expectativas. Hasta el siguiente lunes o martes.